0: Herkese merhabalar. Bugün başlamadan önce küçük bir şey söylemek istiyorum. Geçen podcast'te Aristo'ya atfettiğim bir laf vardı. Hani mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır diye. Sağolsun Instagram'dan bir arkadaş bana mesaj attı. Dedik ki bu söz Aristo'ya atfedilir ama bu hatalı. Kendisinin sözü değil dedi. Teşekkür ediyorum kendisine. Baktım gerçekten haklıymış. Yani daha doğrusu her yerde Aristo söyledi deniyor ama Aristo söylememiş. Çünkü bu hani Tarihi metinlerde bakıyorlar. Daha önce söylendi mi ya da Aristo söyledi mi şöyle bir bölüm diye. Özetle kendisine teşekkür ediyorum. Böyle bir düzeltme de yapmış olalım. Şimdi bugün bir hikayeyle yine başlamak istiyorum ve bu hikayenin üstünde konuşmak istiyorum. Hikaye yine Budist kaynaklı bir hikaye ama bundan sonraki yani hikayenin üstünde konuşacağımız şeyler Stoacı düşünürlerin sözleri üstünden olacak. Dolayısıyla senin ikisini bir birleştirmiş olalım bir anda. Bize farkındalık yaratması için bu hikayelerin ben güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu hikayede bir tane kadın var. Kadın çok lüks yaşamak istiyor, zengin yaşamak istiyor. Bunun hayaliyle yanıp tutuşan bir insan ve bir gün bu dilekleri kabul oluyor. Çok zengin bir adam kendisini görüp beğeniyor ve evlenme teklif ediyor. Evleniyorlar. Ancak evlenmesi nedeni kadını sevmesi falan değil. Adamın daha önce bir eşi varmış. Kadın ona çok benzediği için evlenme teklif ediyor. Kadın da hayali zengin bir hayat olduğu için kabul ediyor bunu. Yani biliyor sev- sevgi falan yok arada. Aşk meşk yok. Ancak gel gelin iş başkaymış. Evlendikten sonra adam kadından bir şeyler istemeye başlıyor. İşte eski eşinin kıyafetlerini giymesini istiyor. Onun gibi saçını yüzünü yapmasını istiyor falan. Yani kadın aslında kendi benliğinden falan uzaklaşıp bir başkasının oyununu oynamaya başlıyor gibi düşünebiliriz. Bir başkasının hayatını rol olarak alıyor. Aktrise dönüşüyor yani. Ve başlarda bunu kabulleniyor çünkü o arzu ettiği zengin hayat var. Ama zamanla bundan ciddi manada sıkılmaya ve yorulmaya başlıyor. Bunun hani depresif moda giriyor. Diyor ki ben kendi benliğimi unutuyorum. Ve rahatsız olmaya başlıyor özetle. Şimdi bu hikayeyi anlatınca, Budist amca bunu kitapta okumuştum. Hani niye anlatıyor bunu diye düşündüm açıkçası. Anlamadım başta. Sonra şunu söyledi. Dedi ki bunu ilk okuduğumuz zaman aklımıza ne geliyor? E yani bu kadar mutsuzsan bu hayattan e ayrıl o zaman. hani Git oradan. Başka bir hayat yaşa Çünkü belli ki evet bir arzun vardı. Zengin olmayı çabalıyordun. Oldun. Ama demek ki zenginlik mutluluğa yetmiyormuş hani. Tabi ana fikri bu değil hikayenin. Ana fikri şu. Biz bunu okuduğumuz zaman, biz bunu duyduğumuz zaman düşünüyoruz düşünüyoruz? E kadın bıraksın canım o kadar rahatsızsa bıraksın diyoruz. Peki şimdi esas sorumuz geliyor. Biz bırakıyor muyuz acaba? Yani kadın özgürlüğünü arıyordu. İstediğini giyemiyordu, istediğini yiyemiyordu. Çünkü hep bir şeyler dayatılıyordu ona. Birinin beklentisi vardı ve onu yapmasını istiyorlardı. Ve kadının oradan gitmesini bekledik biz. Peki biz gidiyor muyuz? Ya da başka bir denişte biz kendi hayatımızda şu an tamamen özgür müyüz gerçekten? İstediğinizi giyebiliyor musunuz mesela? Bunu şey olarak söylemiyorum. hani Açık giyme kapalı giymek değil. İstediğiniz tarzı, istediğiniz renk bunları yapabiliyor musunuz? İstediğiniz şeyi yiyebiliyor musunuz? Yoksa bir kafanızda el alem ne der? Ya da toplumsal olarak bana nasıl bakarlar? Ben dışlanır mıyım? Sosyal çevrem beni reddeder mi? Gibi düşüncelerin içinde misiniz? Şimdi bu farkındalık için bu hikaye güzel. Tabi aslında burada hikaye değil de olay, bizim hikayeye verdiğimiz tepki. Çünkü biz gerçekten günlük hayatımızda da ya böyle anında yargıda bulunabiliyoruz birisi hakkında. Bir şey oluyor, olayla ilgili tam bilgi sahibi olmadan çıkıyoruz, yorum yapıyoruz. Ama bu çok doğru değil. Mesela Epiktatos'un enerjilerine diyor ki, hatta Epiktatos'un öğretlerine bakarsak çok konuşmamayı öğretler o. Çok konuşmayın der yani. Çünkü muhtemelen hatta felsefe hiç yapmayın çünkü olur da hani çuvallarsanız çok sıkıntı olur diye çünkü ne kadar konuşursak o kadar yanlış şey söyleme şansımız da artar dolayısıyla söyleyeceğimiz şey gerçekten çok önemliyse o zaman konuşun diyor ve Epictetus'un öğretisinde öyle şeyler var ki şöyle diyor örneğin iyi ve kötü kelimelerini kullanmayın diyor çünkü muhtemelen bunları da yanlış kullanacaksınız kendi kendinizi bunu beslemeyin diyor yani ama şu an onun ona atfetmek, atfetmek yanlış oldu onun söylediği bir şey var konuya uygun olarak. Şunu çok söylüyor. Diyor ki insanlar hakkında konuşmayın. Onları kınayıcı, övücü ya da yargılayıcı şekilde asla konuşmayın. Ama biz basit bir hikayeyi bile dinlerken aslında karşımızdakini biraz yargılıyoruz. Ha, ben olsam öyle yapmazdım. Bu, bu, bu aslında bir yargılama. Çünkü ben doğru yapıyorsam eğer, yani ben öyle yapmazdım direkt ben doğru olanı yaptığımı söylüyorsam demek ki onun yanlış yaptığını söylüyorum aynı zamanda. Bu ikili ilişkilerimizde de çok oluyor. Sevdiğimiz insanlarda bunu çok sık görebiliriz. Arkadaşlarda özellikle. Eğer farklı şeyler yapıyorsanız ikinizin doğru şey yapma olasılığı çok yani olası değildir. Bu arada doğru derken bilimsel doğrudan bahsetmiyorum. Referans noktası olarak o bireyi alıyorum. Yani ikimiz farklı bir şey yapıyorsak karşımdaki muhtemelen kendi yaptığının doğru ve benim yaptığımın yanlış olduğunu düşünebilir. Dolayısıyla bu düşünceyi de aslında çok sağlam bir temele oturtmadığı için bize karşı çıkabilir. İlla ki başınıza gelmiştir. Bir hayaliniz vardır. Bir şey yapmak istersiniz. öyle olmaz, yanlış yapıyorsun diyebilir mesela. Çünkü kendisi öyle yapmıyor. Ve kendisi öyle yapmadığı için, kendine de yanlış demeyeceği için, çünkü kimse yoğurdum ekşi demiyor, size yapacak. Hani günlük hayatımızda da buna benzer bir şey yaşıyoruz. Peki şimdi bu konuyla ilgili yine bu hikayeye dönelim. Ben burada önemli iki tane soru olduğunu düşünüyorum. kendimize sorabileceğimiz. Birincisi şu. Gerçekten bir başkası hakkında böyle yargıda bulunurken, Hüküm verirken işte bu böyle yapmış, bu yanlış yapmış, bu iş böyle olmaz, bunu böyle yapmalıydı derken ve ben olsam böyle yapmazdım ya da ben olsam şöyle yapardım derken bunu cidden düşünüyor muyuz? Mesela bu hikayedeki örnek gibi, çıksın gitsin kardeşim o zaman, o evde o yaşamasın diyoruz mesela. Bunu demek çok kolay çünkü yani 5-6 kelimelik bir cümle. Tak diye söyleyebiliyoruz. Bir sorumluluğu da yok, bir cezası da yok. Hiçbir şey yok. Yani Ağzı olan konuşuyor mantığıyla biz de yapıyoruz. Bunu bu arada konuşma derken düşüncelerimizi de bunun içine sokalım. Bunu düşünmek de aynı zamanda konuşmak, kendi kendimize konuşmak sadece. Yani konuşmak derken düşünceleri de bunun içine alalım. Şimdi biz bunun empatisini gerçekten yapabiliyor muyuz? Ya da konuşmadan, düşünmeden önce yapıyor muyuz? Bu birinci soru. Hepimizin kendim, kendimize sormamız gereken bir soru bu yani. İkincisi de şu belki daha bile önemli. Bu hikayedeki koca örneği var. Baskı kuran. Biz acaba böyle bir insan olabilir miyiz? Yani diğer insanlara, onlara bir şey vererek, onların istemediği bir şeyi yapmaya onları zorluyor olabilir miyiz? Bu iki soru bence üzerinde düşünmesi gereken sorular. Tabii bunların cevabı kişiden kişiye göre değişecek. Buradaki söylemek istediğim zaten şuydu aslında. Bir farkındalık yaratabilir miyiz acaba? Bu iki elden oluyor. Kendimize dönüyoruz. Yani kimseyi tedavi falan etmiyoruz. Kendimizi de etmiyoruz ama. ...başkalarını bir kenara bırakıp önce bizim kendi kendimizi çözmemiz lazım. Önce biz yani... ...hani önce can sonra canan derler ya... ...bu kurtarmak için değil ama... ...çünkü ben eğer iyi hissedersem ben etrafıma da yardımcı olabilirim... ...ama ben iyi hissetmiyorsam o zaman benim etrafıma da pek hayrım olmaz. Dolayısıyla önce bir kendimize dönmemiz gerekiyor. Sürekli. Hatta Rufus'un bu Epictetus hocasının bir lafı vardı. Hatta belki Instagram'a koymuş onu. İnsan sağduyuyu sürekli yanında bir doktor gibi taşımalı diyor. Sürekli kendini tedavi etmeli sağduyuyla diyor... Çünkü biz ancak kendimizi tedavi, kendimizi tedavi edebiliriz. Başsını değil. Başkası da kendini tedavi edebilir tabii. Şimdi bu kendimize yine dönersek çok fazla kendimiz dedim. Epiktetos'un bir lafı daha var. Çok güzel bir laf. Diyor ki bedeniniz karşınıza çıkan birine teslim edilse kızarsınız. Ancak aklınızı karşınıza çıkan birine teslim etmeniz sizi utandırmıyor mu? Burada onun kastettiği aslında hakaret. Hani hakareti. Uğradığınız zaman verdiğiniz tepkilerden bahsediyor ama ben bunu günlük hayatımıza da uyarlayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü biz bedenimiz de aslında teslim ediyoruz yani. Mesela ne yiyeceğimiz, ne giyeceğimiz bence bedene bir örnek. Bunları da başkalarına teslim etmişiz, başkalarının doğrularına teslim etmişiz. Burada da Marcus'un bir lafını söyleyeyim. Dediğim gibi hikayeden sonra stoacılardan yürüyeceğim demiştim. Bu Marcus'un bu söylediği önemli aslında. Hatta Rufus'un da bununla ilgili bir şey söyleyeceğim ama söylemeyeceğim bir hikayesi daha var. Sonra belki onunla ilgili daha özel konuşurum. Aileyle ilgili çünkü biraz o. Stoğajlar bu konulara düşüyor aslında. Yani üstüne düşünmüşler. Markus diyor ki tüm insanlar için endişenebilirsiniz. Bu bizim doğamızda var diyor. Kendisi herkesin kardeş olduğunu düşündüğü için hani biliyorsunuz Markus der ki insan insan içindir. Hepimiz de kardeşiz. Hani. Çünkü aynı atadan aynı Logos'tan geliyoruz diyor. Epictetus da bunu söyler. O da Zeus der. Hani Tanrı'nın çocuklarıyız gibi. Hepimiz kardeşizler o yüzden. Ama Marcus devam ediyor. Diyor ki evet endişeleneceğiz insanlar için. Ama hepsinin düşüncesiyle değil. Yani hepsinin düşüncesini ciddiye alamayız. Yalnızca doğayla uyumlu yaşayanların düşüncelerini ciddiye alabiliriz. diyor. Dolayısıyla biz bu kendimizi emanet ediyoruz ya birilerine farkında olmadan. Bedenimizi, aklımızı falan. Ya ediyorsak da hani psikolojik olarak da bundan kaçınmak çok zor. Etki altında sürekli kalıyoruz. En azından diyor doğayla uyumlu olanlarınkini ciddiye al. Yani çok alakasız insanların, şimdi Rufus'un deyimiyle konuşayım, Sounius Rufus'un deyimiyle, iyinin ve gerçekten utanç verici şeylerin ne olduğunu bilmeyen, genel geçen, genel geçer fikirleri ciddiye alan bir insan olursanız, o zaman size karşı yöneltilen bu şeyler sizi etkiler diyor. Yani şöyle hatırlayalım, Sounius ne diyordu? Kimse bana zarar veremez kardeşim diyor. Ben zarar zarar gördüğümü düşündüğüm an zarar görürüm diyor. Rufus da diyor ki sen diyor kendini böyle tırvırı insanların söylediklerine sürekli kulak verip bunların seni etkilemesine izin verirsen diyor yanlış yoldasın. Ortak aslında burada ortak ağız bu. Herkesin dediği şey önemli değil. Şimdi insan şöyle yap, şunu demiyoruz ama. Yani insanların dedikleri önemli değil ne yaparlarsa yapsınlar. Hayır. Buna ilgili de Seneca konuşuyor. Diyor ki. Siz diyor hani bir, bir filozof olarak yani en azından. Çünkü filozof burada bir üst kişi falan değil. Böyle bir şey değil yani. Akıl veren, yol gösteren. Aha, hayır. Filozof bilgiyi seven, kendini geliştirmeye çalışan insan demek Çok basit taburlu. Senekalı diyor ki biz insanlara yardım etmek için tırnak içinde elit falan olamayız. Bizim bu insanlarla denk olmamız lazım. Yani ben onların yediği şeyi yemeliyim. Onların giydiği şeyleri giymeliyim. Onların gittiği yerlere gitmeliyim ki bu insanlara dokunabileyim. Aynı zamanda onları da anlayabileyim yani. Dolayısıyla böyle bir elitizmden bahsetmiyoruz. Yani kim ne derse desin değil. Onu şöyle diyoruz aslında. Bir, doğayla uyumlu yaşayan insanların düşüncelerini ciddiye almalıyız. Yani aklı başında insanların, saygı gösterdiğimiz, bizim saygı gösterdiğimiz insanların düşüncelerini ciddiye almalıyız. Hani çünkü bu adamlar da alıyor. Mesela diyorlar ki zorlu bir durumda, bu durumda Sokrates olsa ne yapardı? Bu durumda Zen olsa ne yapardı? Bunu benimseyebilirsiniz, benimsemezsiniz. Bu ayrı bir konu. Ya da siz mesela... Dini inancınız güçlüdür. İşte peygamber olsa ne yapardı diyebilirsiniz. Ya da çok sevdiğiniz bir insan vardır. O olsa ne yapardı diye düşünebilirsiniz. Buradaki olay saygı gösterdiğimiz, bize göre, bizim bakış açımıza göre doğayla uyumlu yaşayan insanlar, bunların düşünceleri bizim için önemli. Ama eğer hedefimiz mutlu olmaksa, özetle aslında, ya da mutsuzluğu azaltmaksa, o zaman bu gereksiz gürültüleri de biraz kulak tıkamamız gerekiyor. Yani işte bu insanların, bazı insanların, her şeyi yorumlayan insanlar vardır ya, her şeye bir şey söyler, her şeye bir cevabı vardır, her şeyi bilir. Ama pek hani bilmez. Onlara kulağımızı tıkayacağız. Çünkü bizi bu insanlar rahatsız edemez, edememeli. Buna inanmalıyız yani. Epictetus'un bir söylediği bir şey daha var. Onu da söyleyip, bir özetleyip kapatalım. Eğer diyor bir şey yapmaya karar aldıysan, insanlar bunu onaylamasa bile sen diyor saklanma. Yani görünmekten korkma. O eylemi yaparken görünmekten korkma diyor. Eğer yaptığın şey yanlışsa, yani o yüzden çekiniyorsan zaten yapmamalısın. Yanlış şey zaten yapmamalısın. Ama eğer doğruysa yaptığın şey tabii ki sana göre. O zaman bu insanların sana yapacağı eleştiriler yanlış olacaktır. O zaman yanlış eleştirileri neden kulak asıyorsun diyor. Şöyle özetleyelim. Epiktetos'un söylediği bu çok konuşmayın lafı çok beylik bir laf ama çok güzel bir laf aslında. Özellikle bunun ikinci bölümünü ciddiye alırsak. Yani insanları kınayıcı, övücü ya da onları yargılayıcı konuşma. Bunu yapmaya gayret etmemiz lazım. Kendimizi de hatta çok abartmıyorum. Mesela Markus söylüyor, insanlar hoşgörülü, kendine sert ol falan diyor ama kendimize de o kadar da sert olmamak lazım. O da başka sorunlar çıkarıyor çünkü. Sonuçta insanız yani. Hepimiz yanlış yapabiliriz. Önemli olan yanlışı yapmamakta değil de gayret etmek. Hatta buna ilgili Epiktetos'un bir sözü vardı. Hatasız şey diyelim. Hatasız kul olmaz ama hata yapmamaya gayret eden bir insan olabilir. Dolayısıyla amacımız o olmalı. Ve bunun içinde bu insanların söyledikleri bize bir yol oluyor. İkinci olarak Başkalarının söylediklerini ne derece ciddiye almalıyız? Önce bakacağız. Hatta bu Mevlana Hanım'ın bir sözü vardı. Söyleyene bakarım adam mı diye diye. Biz de onu yapacağız. Söyleyene bakacağız adam mı bu? Yani tırnak içinde adam dediğimiz burada bu doğaya uygun, doğayla uyumlu yaşayan bir insan mı? Bizim saygı duyduğumuz bir insan mı? Eğer değilse onların düşünceleri bizim için bir ifade etmiyor ne yazık ki. Ama bu demek değil ki onları yargılayacağız. Bu demek değil ki onları kınayacağız. Hayır biz ilgilenmeyeceğiz onlarla. Onların kendi doğruları var. Aldıkları kararlar, söyledikleri sözler onların kendi doğruları. Şimdi bize göre yanlış ama onlara göre doğru ve biz onları bu konuda özgür bırakmalıyız. Çünkü zaten bize zarar veremiyorlar. Ama her zaman söylediğimiz gibi, her konu, her konuşmada belki de konuştuğumuz gibi bizim en iyi yani en iyi öğretim, en iyi eğitim yöntemi bu insanların nasıl bir insan olmasını istiyoruz biz? Atıyorum saygılı, efendi, kibar, anlayışlı, hoşgörülü. O zaman biz o insan olacağız ve kendimizi o insanlara o şekilde göstererek onların da nasıl olabileceğini görmelerini sağlayacağız. Yapabileceğimiz en büyük şey bu. Dolayısıyla bugünkü konuşmada bir şey geçtiyse, bir şey geçecekse en azından konuşmadan önce biraz daha düşünüp özellikle yargıladığımız ve hakkında karar aldığımız şeyleri bundan önce biraz birazcık daha fazla düşünüp acaba biz bunu söyleyecek bir mevkide miyiz? Biz gerçekten bu olayı yaşasak bunu yapabilir miydik? Ya da biz şu an bu eleştirdiğimiz konuya benzer denk bir şey yaşıyor muyuz? Bunu bir tartmak gerekiyor. Çünkü bunu tarttığımız zaman eminim ben hatta konuşmamayı seçeceğiz bence. Yani akıl vermeyi falan bırakacağız. onun hepsini bırakıp konuşmamayı seçeceğiz. Epic Tutus'un söylediği gibi. Herkese teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar, şu ana kadar dinlediyseniz. Hoşçakalın.